Vamos a hablar de la relevancia de la apocalíptica y eso nos va a llevar a hablar acerca de la naturaleza de la apocalíptica y vamos a hablar de los retos que nosotros confrontamos al usar la metodología que utilizamos. Así que es posible que esto los ponga a ustedes en el modo de dormir, como las computadoras que uno las pone a dormir. Um, pero yo espero que no. Yo espero que ustedes, a través de esto que hemos de hablar, se les confirme la fe en lo que ya ustedes creen. Porque a veces hay que hablar de lo que creemos. Porque ¿saben qué sucede si nosotros no hablamos de lo que creemos y hablamos y hablamos? Se queda en la vereda del camino. La apocalíptica en algunos círculos adventistas se ha quedado en la vereda y hemos, y hemos seguido de camino porque aquello de lo que no se habla pierde su importancia, pierde su frescura. Así que, entre lo que le voy a decir, la mayor parte, supongo yo, es conocido de ustedes, puesto quizás en un marco un poquito distinto. El estudio de la apocalíptica no es un fenómeno adventista, cuando Miller aparece en el escenario hay un tremendo interés por la apocalíptica bíblica, por la profecía apocalíptica bíblica. Pero ese interés que también existía en muchos círculos teológicos murió prácticamente. Y la teología protestante y católica no, tenían, no tuvieron ningún interés en la apocalíptica. Ellos hablaban de escatología bíblica y de todo esto, pero de apocalíptica propiamente hablando. La apocalíptica aparece en el escenario teológico, los círculos no adventistas estamos hablando, a partir del 1960. Es algo relativamente fresco en los círculos no adventistas. Un teólogo alemán llamado Ernst Kaysemann, escribió un pequeño artículo que él tituló La Apocalíptica fue la madre del cristianismo. Y el artículo fue tan impresionante que los teólogos en Europa comenzaron a estudiar este fenómeno porque de pronto se le dice que la matriz dentro de la cual el cristianismo se forja es la apocalíptica. Está en el 60. Pero ya nosotros como adventistas habíamos estado predicando qué cosa. Que la matriz del cristianismo es el la apocalíptica, la profecía apocalíptica, que Jesús habló de la, de la profecía apocalíptica, que los apóstoles predicaron de la apocalíptica profecía apocalíptica. De pronto el mundo protestante descubre que la iglesia cristiana se forja dentro de la matriz 
del Apocalipsis, que por lo tanto el Nuevo Testamento, todo lo que el Nuevo Testamento dice, está enmarcado en la forma apocalíptica de pensar. Y se comienzan una serie de estudios que todavía siguen publicándose, siguen publicándose. Muchos comentarios sobre Apocalipsis, muchos comentarios sobre Daniel, muchos comentarios sobre la Apocalíptica en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria, en el pensamiento judío y en el Islam. Hasta ahí se está estudiando la profecía apocalíptica. Uno de los, un líder islámico con el cual conversamos por varias, en varias ocasiones, me dijo a mí, la página de internet más importante de la segunda venida de Cristo la tienen los islámicos. Nosotros no tenemos una web page sobre la segunda venida de Cristo. Como iglesia no la tenemos. Esto está por todas partes, ¿no? Pero en los círculos académicos, el estudio de la apocalíptica es un estudio de la apocalíptica secular. No es un enfoque profético. Ellos lo estudian como un fenómeno sociológico. Ellos estudian qué fue lo que, cuáles fueron las fuerzas sociales que empujaron al cristianismo a forjarse dentro de la apocalíptica. No hay interés ninguno en el mensaje que esa profecía apocalíptica tenga para nosotros porque no tiene ninguno para ellos. Es un fenómeno sociológico y religioso que explica las fuerzas sociales que trajeron a la existencia del cristianismo y que habían estado operando ya dentro del judaísmo en el periodo intertestamentario. Pero con todo y con eso se han producido una cantidad de estudios que nos han sido útiles a nosotros también en muchas formas, al proveerle trasfondo de la simbólica, de la apocalíptica. Fenómeno social, eso es todo lo que es. A fines del siglo pasado, la última década del siglo pasado, el interés era tan grande que se publicó una enciclopedia apocalíptica tres volúmenes gruesos, que todavía usted las consigue por medio de la internet, donde se discute no solamente el trasfondo apocalíptico del Antiguo Testamento, sino, sino también eh, eh, la apocalíptica en la literatura del Antiguo Medio Oriente, en la literatura judía en el Nuevo Testamento y a través de la historia del cristianismo, algo parecido a lo que hizo Froome, ¿ustedes recuerdan? Que trazó la historia del historicismo, son cosas sorprendentes las que, las que se han estado haciendo y ahora recientemente la Universidad de Oxford publicó un manual de Apocalíptic. Les digo todo esto para que ustedes entiendan que nosotros estamos operando en el contexto de un interés en la apocalíptica que no es necesariamente, de hecho no es la forma en que nosotros lo vemos, pero que está allá. Y no quiero entrar en cómo la apocalíptica se ha filtrado en el área de las películas, 
la cinematografía, los, ¿cómo le decimos? Los cartoons, ¿cómo le dicen en español? Los muñequitos. Es una cosa increíble lo que hay en, en, en todas estas... Eh, la, la, los símbolos que usan en esos muñequitos, muchos de ellos vienen de la apocalíptica. El conflicto que tienen ahí entre esos muñequitos cósmicos, todo esto es apocalíptico, está por todas partes. Y ese es el contexto en que aparece un pueblo, en que no aparece, existe un pueblo, que reclama con toda libertad que en verdad la matriz del cristianismo fue la profecía apocalíptica y venido el cumplimiento del tiempo ¿a dónde nos envía esa profecía? Esa, a Daniel venido el cumplimiento del tiempo que hizo Dios envió a su hijo Dios ahí que se forma es en el cumplimiento de la profecía apocalíptica que se comienza a formar el cristianismo y todo fluye de esa perspectiva así pues para nosotros como adventistas el estudio de las profecías de Daniel Apocalipsis no es un asunto simplemente académico, intelectual. Yo creo que hay que hacerlo académicamente, yo creo que hay que hacerlo intelectualmente, que hay que nutrirnos de estos libros. Pero para nosotros es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de la existencia, de quiénes somos nosotros. ¿Eh? Así que esto es sumamente importante, porque en esos libros hay un mensaje para el mundo entero y para la iglesia este interés en la apocalíptica este interés adventista en la profecía apocalíptica ah, pues trae consigo riesgos trae consigo conflictos y dificultades y yo quiero que hablemos en esta noche ¿por qué esto es así? ¿qué es todo esto? ¿por qué a veces nos encontramos en estas situaciones complejas con algo que está en el mismo corazón del cristianismo, en el mismo centro del adventismo. Por lo pronto, vamos a hablar de la naturaleza del pensamiento apocalíptico. Hay un grupo de, de, de escritos, un tipo de literatura que se llama apocalíptica literatura apocalíptica. En la Biblia nosotros decimos el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, algunas, la, quizás la segunda parte de Zacarías, en, en Jeremías eh, 24 en adelante, usted tiene también elementos apocalípticos, posiblemente en Joel hay elementos apocalípticos, pero, pero desde el punto de vista de precisión, Daniel y Apocalipsis, son los ejemplos clásicos, el sermón de la segunda venida de Cristo en Mateo 24, todo esto es literatura apocalíptica, Tesalonicenses capítulo 2 también, pero estos dos libros son los puntos claves. Y los eruditos tienden a definir esta literatura en base a las características que tiene el género de esta literatura, que incluye, como ustedes saben, círculos visionarios, Siete sellos, siete trompetas, Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8. Usted tiene unos ciclos donde la profecía viene y luego viene la recapitulación. ¿Recuerdan? Características de esta, de, de esta literatura, estos ciclos. 
Eh, es una literatura que está en, enriquecida tremendamente con simbólica, la simbólica de, esta, de este tipo de literatura. La necesidad de un ángel que viene e interpreta para el profeta. Estas son características fundamentalmente apocalípticas como lo son los periodos proféticos que se mencionan. Ahí. Así, hay, una, hay una lista de, de, de estas eh, características. Los eruditos no adventistas, tratando de explicar el origen de esta literatura, rechazan que es Dios el que da origen de esto por medio del Espíritu Santo, inspirando al escritor bíblico. Ellos niegan eso. Ellos lo tratan de explicar, como les dije, desde el punto de vista sociológico. Es decir, en el tiempo del periodo intertestamentario, el pueblo de Israel está pasando por una crisis de identidad. Está siendo oprimido, particularmente por Antíoco Epífanes y, y otros reinos, y se encuentran en un estado de desaliento. Y en ese estado eh, emotivo y, y espiritual en que ellos se encuentran, ellos comienzan a dejar que su imaginación fluya. Y comienzan a hablar de un mundo donde ellos finalmente se van a liberar de esta opresión y Dios les va a dar la libertad y ellos van a tener paz y el reino de Dios se va a establecer. Claro, nada de eso, dicen ellos, sucedió. Eso surge de una necesidad psicológica que ellos tienen y que tratan de, de calmar esa tensión, esa disonancia en la existencia de ellos imaginando estos cuadros. Uh, generalmente ellos alegan que esto tiene que ver con las clases pobres oprimidas. Recientemente otros eruditos han dicho, hemos estado equivocados en eso. Es posible que la literatura apocalíptica haya surgido en, entre individuos que, tienen, que, que, que tenían unas ciertas posiciones sociales y que eran personas que no eran pobres, como por ejemplo los mismos sacerdotes, que eran muchos de ellos ricos. Y ellos comienzan a argumentar que probablemente de ahí surgió la apocalíptica y que surge dentro de un drama Cósmico. Estos son no adventistas. ¿eh? Dentro de un drama cósmico surgen. Uh, y dentro de lo que ellos entienden que son señales portentosas de parte de Dios. De hecho, en esos dos puntos ellos tienen razón. La apocalíptica surge precisamente dentro de la convicción de que hay, una, hay, una, hay un conflicto cósmico. Sin el conflicto cósmico no hablemos de apocalíptica, cerremos los libros y vámonos. Y surge de la convicción de que Dios está por hacer algo glorioso y maravilloso. Pero la literatura apocalíptica es más, mucho más que literatura. Si usted lee estos libros de Daniel y Apocalipsis, usted encuentra una forma de pensar. Una teología, una forma de, de observar el mundo y observar lo que está sucediendo. Una forma de mirar el pasado, el presente y el futuro también. Y yo quiero que pasemos un momentito haciendo algunos comentarios acerca de esta forma de pensar que caracteriza al cristianismo, lo, caracteri lo caracterizó en el primer siglo. 
cuando surge el cristianismo de esa matriz de la apocalíptica. Lo primero, hablando ahora de la forma, la, la literatura apocalíptica como una forma de pensar, lo primero es lo que acabo de mencionarle, la realidad de un conflicto cósmico. Esto cambia la forma de pensar del individuo. Si usted cree que hay un conflicto cósmico, usted no piensa como piensan los que no piensan que hay un conflicto cósmico. Una forma distinta de verlo. Hay, una, hay un conflicto entre Dios y las fuerzas del mal y este conflicto está teniendo lugar en la arena de la historia humana y en la existencia del ser humano dentro de nuestro ser. No es un fenómeno social, aunque es social. ¿Me están entendiendo? Usted lo ve. Usted ve todo este conflicto ahora mismo que hay con Isis. Un nombre tan bonito, Isis, lo dañaron. ¿No es cierto? ¿Nosotros tenemos el nombre Isis en español o no? Yo creo que sí. Nombre bonito, lo dañaron. Ese conflicto, ese conflicto en Ucrania, en otras partes del mundo, estos crímenes horrendos que se cometen. Esto le dice a usted que algo está pasando en la arena de la historia humana. Que esto no es un asunto de causas sociales y efectos. Que detrás de esto hay, hay algo extraño que está sucediendo. ¿no? Y eso nosotros llamamos, hay un conflicto cósmico que se manifiesta en la arena de la historia, pero que trasciende la arena de la historia. Que hay detrás de este conflicto unas fuerzas malvadas que son las que están operando detrás del carapacho de las instituciones sociales. La forma de pensar en la literatura eh, apocalíptica. Hay una sociedad, se oprime a los seres humanos de entra, dentro de esa sociedad porque las instituciones sociales se han corrompido y cuando usted mira al individuo que cometió un crimen terrible usted no dice esos fueron los padres que no lo enseñaron bien usted dice ¿qué cosa? las fuerzas del mal están tomando control de la sociedad los asesinatos que se cometen de gollar a un individuo como si fuese un animal ¿Qué crueles son esa gente? La fuerza del mal. Porque usted entiende que hay una pelea, una batalla cósmica que pretende desfigurar el carácter de Dios y acabar con la fe en Él sobre el planeta. Número dos, dentro de esa forma de pensar, hay una solución final. Este conflicto cósmico no existe en paralelo con Dios no son dos fuerzas cósmicas que son eternas son es el conflicto algo que tuvo un comienzo y va a tener que cosa tiene un final Así que hay una solución final, y la solución final es una solución catastrófica. Y por eso la gente se asusta. Pero en el pensamiento, en el pensamiento apocalíptico tiene que ser una solución catastrófica 
porque las instituciones sociales y muchos de los seres humanos han llegado a un punto más allá de la posibilidad de redención, de reformarlas. Nuestra función como adventistas es proclamar la reforma, el regreso a la Biblia. Pero la apocalíptica dice que va a llegar un momento en que la sociedad se va a encontrar tan corrupta que está más allá de reforma. No hay forma de reformarla. La única opción es exterminación. Porque si hubiese una forma de arreglarlo, la apocalíptica dice, se arregla. Pero nos dice que va a llegar a esa condición, instituciones sociales y religiosas van a ser tan poseídas por los poderes del mal que estará, será imposible reformarlas. Número tres. En esta, en esta forma de pensar apocalíptica, el juicio juega un papel extremadamente importante. Si no fuese así, el cuadro de la apocalíptica sería sumamente oscuro. Porque daría la impresión de que lo que hay es un Dios, que porque la gente no hace lo que Él quiere, Él sencillamente los va a exterminar. Pero la apocalíptica se convierte en un instrumento de vindicación divina. Es una forma de pensar donde el creyente dice, Dios está trabajando en esta situación y lo que Él hace y está haciendo es bueno, es justo. ¿Y cómo, cómo en la literatura apocalíptica se comunica esta idea? Por medio del concepto del juicio. Apocalíptica. Nos dice que las decisiones de Dios con relación a las instituciones sociales y religiosas del planeta, sus niveles de corrupción y de los individuos que se han identificado con la fuerza del mal, que la decisión que Dios ha hecho con relación a ellos es justa. El juicio es de naturaleza cósmico. Todo ser inteligente podrá ver la evidencia y los libros se abrieron. Y cada uno fue juzgado de acuerdo a lo que estaba escrito en ellos. Hay una base legal para la decisión. Hay una base legal para la solución catastrófica que se le va a aplicar a la raza humana. Hay una, hay una base legal. Los individuos podrán y me mirar y decir, en verdad Dios es justo. En verdad nos hemos corrompido más allá de reforma y redención. Es una visión de Dios, es una forma de pensar maravillosa y majestuosa. En un conflicto donde los seres humanos no saben dónde ir ni a dónde venir, 
Hay un pueblo de Dios que le dice, sí sabemos a dónde vamos y a dónde venimos. Detrás de esto no solamente están las fuerzas del mal, detrás de esto está Dios, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando, tratando de derrotar esas fuerzas del mal, de reconquistar el planeta. Y al final, Él revelará la justicia de sus juicios al cosmos entero. Y en el pensamiento adventista esto es extremadamente importante y en la teología adventista, porque el juicio resulta en la reconciliación cósmica, en la vindicación cósmica de Dios. Cuando nosotros decimos que aún Satanás mismo se postrará y dirá, justos y verdaderos son tus juicios, oh Dios. Reconciliación cósmica. ¿Basada en qué? En el juicio justo de Dios. Esto es parte del pensamiento apocalíptico bíblico. Y si nosotros lo proclamamos es porque es bíblico. De otra manera no lo haríamos. Número cuarto creo que es. En, la, en el pensamiento apocalíptico, cuando usted tiene este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, siempre aparece la figura de un mediador hay un mediador porque el ser humano no puede por sí mismo combatir la fuerza del mal si usted tiene duda mírese a usted mismo hay, hay, hay que aceptar que las fuerzas del mal son más fuertes que nosotros Esa es la realidad pero no más fuertes que mi hermano más fuerte que mi hermano hay un mediador que le pone freno a la fuerza además le dice no lo toques tú no allá retírense para que para que la obra que hay que realizar dentro de este pensamiento que es una obra de redención de desenmascarar la fuerza del mal se pueda realizar y ese mediador se encuentra entre Dios y nosotros recibiendo de Dios todo el poder que nosotros necesitamos, toda la gracia que necesitamos para que podamos hacer la obra como ministros, como miembros de iglesia, la obra que sea, la obra que nos has puesto en las manos que hacer. En ese conflicto cósmico, nosotros perderíamos la batalla en la ausencia de un mediador. Así que esta figura de un mediador es extremadamente importante. Y en la literatura bíblica y aún en la no bíblica judía, la obra de ese mediador se realiza ante Dios, ante el trono de Dios, en el templo celestial. Allí en el templo celestial está este mediador. Y ese es un mensaje, de mi modo de ver, maravilloso. Todo esto que es pensamiento cristiano, pensamiento adventista, se forja en la matriz de la apocalíptica. Número 5. En el pensamiento apocalíptico, la historia se interpreta en una forma muy singular. Es decir, hay una filosofía de la historia en la literatura, en el pensamiento, en la teología apocalíptica, que no es cíclica, 
como era muy común en el, en el mundo antiguo. ¿no? Historia viene en ciclos, no así en la literatura bíblica. La literatura bíblica ve la historia en una línea. Y esa historia va dirigiéndose a un blanco específico. No es fruto de la coincidencia de las acciones humanas. Hay un blanco específico. Y la historia fluye con sus altas y sus bajas, con sus torcidas acá y torcidas allá, pero la historia sigue fluyendo hacia un blanco que no lo establecieron los seres humanos. ¿Me están escuchando? Este es un blanco que Dios lo estableció. Él lo estableció. Y ahora él se está encargando, en medio de este conflicto cósmico que hay, él se está encargando de que esa historia siga ese rumbo hasta que llegue al blanco que él estableció. El establecimiento, el reestablecimiento de su reino en la tierra. La incorporación al gobierno cósmico de Dios de este planeta. Algo maravilloso. Es decir, el pensamiento apocalíptico es profundamente optimista. Se caracteriza en lo más profundo de su ser por la esperanza. La esperanza. En medio de este conflicto que nos, que nos causa dolor, que nos amenaza aún a nosotros mismos como individuos, como iglesia, todavía seguimos respirando la teología de la apocalíptica y diciendo, hay esperanza. Hay esperanza. La historia se va dirigiendo a un blanco. Y por eso usted tiene los periodos históricos, proféticos, Periodos proféticos le están diciendo que la historia, ¿qué cosa? Va dirigiéndose así, en, para tal tiempo esto, luego esto, luego aquello, luego aquello. Los periodos proféticos nos comunican la filosofía de la historia apocalíptica. Que tiene un blanco, que tiene un ideal, que hay un Dios soberano que la está guiando. Tiene un blanco específico. Y por lo tanto, hay una característica determinística en la apocalíptica. Hay determinismo en el apocalipsis. Hay cosas que van a suceder, querrámoslo o no. Que Dios ha dicho, van a pasar, van a pasar. Y porque nosotros entendemos la historia desde la perspectiva apocalíptica de esta manera, es que nosotros hemos dicho que la profecía apocalíptica tiene una so un solo cumplimiento. No es que tiene muchos cumplimientos, tiene uno solo porque la historia es lineal. Esto se cumple, no es que diera para atrás para volverse a cumplir, esto se cumplió. La cabeza eres tú, oh rey. 
¿Cuántos cumplimientos queremos de eso? Hay un solo imperio. ¿Hubo un solo imperio babilónico? Y por eso nosotros hemos enraizado en, la, en el concepto apocalíptico de la, de la historia, hemos enraizado este, este, esta idea de que la profecía apocalíptica tiene un solo cumplimiento. Hay un Mesías que vendrá, no dos, no tres, no en un año y en otro año, hay un Mesías que viene. Hay un imperio medopersa que vendrá, el segundo. Hay uno tercero, uno, no hay dos, no hay tres. Y para nosotros esto es importante. Dios ha predeterminado cómo va a terminar el conflicto. Él como soberano rey dijo, el conflicto concluirá así. Yo voy a guiar la historia de tal manera que cuando yo confronte a todos mis enemigos con la evidencia, todos ellos van a decir, gloria a ti, justo eres, oh Jehová. Así es que lo va a terminar. No es que quizás lo termine así. No es que yo no estoy seguro. No, no, él dijo, así va a terminar. Ese es el elemento de, 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 de determinación divina, de que Dios lo ha determinado, que la historia tiene un destino final y él lo definió. Número, que no sé cuál es ya. El final en esta sección. El pensamiento apocalíptico. Anuncia la restauración cósmica. Y como les dije, es extremadamente positivo. Al final, la protología y la escatología se abrazan de nuevo. Y regresamos al Edén. Esto es una característica fundamental de la literatura apocalíptica. Esto va a terminar, pero va a terminar con una restauración. Los impíos más allá de reforma y redención se extinguirán, pero no el cosmos, no el planeta Tierra, no la especie humana. No, habrá una restauración y las cosas en el cielo y en la Tierra y debajo de la Tierra, todas serán reconciliadas. Y esto, en el caso de la apocalíptica bíblica, Sucede con el retorno glorioso de nuestro Mesías, que cambiará el sistema y pondrá fin al conflicto. Así que, que aunque, aunque en la, la literatura apocalíptica hay elementos pesimistas, sí los hay, la raza humana, las instituciones sociales y religiosas van a llegar a un estado de deterioro tal que no se podrán redimir. Hay elementos positivos. Pero el enfoque principal de esta literatura es de esperanza y por lo tanto es sumamente positiva. Es una forma 
optimista, llena de esperanza, de gozo, de alegría, de anticipación de estas cosas que nos permiten a nosotros caminar sobre el planeta en medio de un conflicto donde la gente está cayendo a diestra y siniestra. No sé cuánto tiempo me queda. Me quedan ocho minutos, creo. Hablemos de los retos. Esta literatura como toda literatura bíblica, pero esta en particular, exige análisis y estudio cuidadoso. Esta literatura nos reta en una forma en que otra literatura bíblica no necesariamente nos reta. Hay literatura bíblica que es fácil de leer, ¿no es cierto? Yo recuerdo a mis niñas cuando estaban comenzando a crecer y un día una de ellas viene y me dijo, papi, yo quiero leer la Biblia, pero me, me da trabajo entenderla. Yo le digo, comienza con proverbios. Se asombra, debía haberle dicho, comienza con los evangelios. Pero este es, la, este es el momento en que ellos están formando su carácter, estaban formando su carácter. Y si usted quiere hablar de formación de carácter, vaya a proverbios. Donde cada proverbio es una cápsula. Usted no tiene que, que estudiar el contexto de todo el libro de proverbios para entender un libro, un, un proverbio. Es bueno entenderlo en el contexto de todo proverbios, pero los proverbios generalmente, la mayor parte de ellos, con algunas excepciones, son muy claros. Pero cuando usted entra a la apocalíptica, entró a un universo un poco distinto. Y aquí están los retos. El primero la riqueza de los simbolismos, la simbólica de esta literatura. Probablemente es el reto más serio que el intérprete confronta. ¿Cómo trabajar con esa simbólica? Yo me alegro mucho de que Ranco mañana va a hablar acerca de, de cómo trabajar con la, con la interpretación de estos símbolos, porque hay, hay formas de hacerlo. La complejidad de estas imágenes y vi al Hijo del Hombre con un cinto de oro, su rostro brillante, sus ojos de fuego y de su boca salía una espada. ¿Ustedes me están entendiendo? Uf, fenómeno extraño, nosotros no lo pensamos como extraño, abre la boca y sale una espada. En esa simbólica densa, ambigua a veces, el Señor nos está dando un mensaje. Eh, ya mi teléfono me dijo cállate. Mire, aquí viene él para decirme que me calle más rápido. Mira, me dio cinco minutos de gracia. Es importante que estudiemos esa simbólica. Esto va a exigir que usted se sumerja en el pensamiento bíblico, porque el Apocalipsis saca su terminología y sus imágenes del Antiguo Testamento. 
Y mientras más sumergido usted está en el pensamiento bíblico, más fácil resulta interpretar el texto. Porque el que nos dio el Antiguo Testamento es el que nos dio el Nuevo Testamento. El que nos dio a Daniel fue el que nos dio Apocalipsis. Y hay, por lo tanto, formas de trabajar si comenzamos con el pensamiento bíblico. Eso fue lo que yo quise hacer esta mañana con Daniel 11. Ver cómo el pensamiento bíblico de aquí y de allá, la terminología, las imágenes, se unen para forjar una narrativa apocalíptica con riqueza de simbolismo y sin embargo con un mensaje relativamente claro. Número dos, para avanzar, el cumplimiento de estos símbolos. Son profecías, el cumplimiento. Este es uno de los retos quizás más grandes que, que tenemos. Usted tiene la profecía, usted la entiende, pero ahora tiene que buscarle el cumplimiento histórico. ¿Cómo usted va a encontrar el cumplimiento histórico de esto? Y para nosotros, afortunadamente, el texto bíblico es bastante claro. Porque en el texto bíblico, particularmente en Daniel, cuando, cuando se da la visión cargada de símbolos, viene el ángel intérprete y ¿qué le dice? Tú no entiendes, Daniel, pero te voy a explicar, Daniel, siéntate, te voy a explicar. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y le provee al lector bíblico un modelo para la interpretación de la profecía apocalíptica. Nosotros lo llamamos un método. Le da un modelo. Vienen cuatro reinos y en Daniel se interpretan tres de esos reinos. ¿No es cierto? El ángel le dice cuáles son. Bueno, el primero es Babilonia, el segundo es Medo-Persa, el tercero es Grecia. Así que usted sabe que en el libro de Daniel hay que interpretarlo en esta secuencia histórica. No le dicen Daniel el nombre del cuarto. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús usa la profecía de Daniel y se la aplica a quién? A Roma. Así que, oh, usted tiene un cuadro bíblico aquí. Tiene un esqueleto de interpretación. Y usted va a aplicar este sistema a las secciones de cumplimiento histórico que no se identifican en el texto bíblico. Ese es el método historicista. Así que Daniel 7 se convierte para nosotros en, un, en el método, en el, en, el, en, el, en, en el modelo que hay que seguir. Y ahí usted lo tiene bien claro. La profecía es de, Medo, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y podemos afirmar Roma sin ningún problema porque el Nuevo Testamento nos dice que es Roma. ¿Me están siguiendo? Y una vez que usted sabe que es Roma, el resto de la profecía, ¿qué le pasa? Cae en su lugar. Porque el cuarto reino se divide. ¿No es cierto? Oh, es aquí, se dividió. Y entonces de esa división va a surgir un nuevo poder que es político-religioso. Oh, se cumplió. Usted usa el modelo bíblico y lo extiende. El problema que va a tener es que no en todas ocasiones podemos estar tan seguros y por eso usted encuentra entre los historicistas adventistas algunas diferencias de opinión que no destruyen o socavan en forma alguna 
el método mismo. Pero que, y ese es el tercer reto que yo le iba a mencionar, se eh, eh, permite que haya una cierta diversidad de opiniones. Y mientras esa diversidad de opiniones no sea extrema, podemos coexistir. Pero cuando esa diversidad, por ejemplo, cuestiona el, día, el principio de día por año, eh, cuando esa eh, diversidad está basada en especulaciones que el individuo se inventa, la saca de su cabeza, eh, entonces sí tenemos problemas. Entonces es necesario intervenir y tratar de, 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 de resolver el reto que tenemos en nuestras manos. En general, yo le diría, mirando a la Iglesia Mundial, eh, la cual yo he estado trabajando por muchos años, a mi modo de ver, en el adventismo hay una profunda unidad en el pensamiento, en la interpretación del pensamiento y las profecías apocalípticas. Los, los que se van a los extremos, la influencia del futurismo que Rango le habló, no es una mayoría, es un grupo pequeño, porque el, el adventismo por naturaleza siente esas cosas y dice, aquí hay algo extraño, esto no es lo que es. Porque hemos bebido tanto de estos libros que el pensamiento, la forma de pensar apocalíptica, se ha convertido en parte de lo que somos nosotros. La matriz del cristianismo es la matriz del adventismo. Y eso aclara que el adventismo es cristianismo genuino. Que nos llevó de vuelta al pensamiento y a la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Ese mensaje hay que seguirlo proclamando. Y yo les aseguro a ustedes que en los próximos años esta forma de pensar va a cobrar una importancia y una relevancia alrededor del planeta que nosotros no podemos en estos momentos imaginarla porque según se acerque el cierre del conflicto, el pensamiento apocalíptico se hará más y más importante. Afirmemos a los hermanos, afírmese usted mismo, porque algo glorioso y majestuoso está por suceder.